0: Avec l'Immédiat, le temps d'une écoute. Cette émission vous est proposée par l'Immédiat.
1: Pourquoi une émission présentée par Frédéric Taddy
0: Pas Comme tellement, euh, vous faites quoi dans la vie
1: Waouh <rire> De l'exégèse de des... l'exégèse, c'est ça, je pense, le, le, le terme qui convient pour euh, l'ensemble des différentes pratiques.
0: De l'exégèse euh, d'œuvres d'art, euh, de, de faits divers, d'actualités oui,
1: oui, ou d'événements de, 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 personnels, euh, de quoi, quoi que j'ai fait, je pense que c'était de l'exégèse. Enfin, j'ai toujours... Depuis euh, le premier euh, livre que j'ai écrit il y a maintenant... Euh, trop longtemps pour que je me souvienne de la date, quoi. Mais enfin, le début des années 2000, euh, c'était de l'exégèse de la pop musique au départ. C'était l'exégèse des chansons des Beatles. Mais c'était aussi l'exégèse des mythes autour des Beatles. Le mythe de la, de la mort de Paul McCartney et de son remplacement par un sosie. Euh, les mythes autour de l'album blanc qui ont poussé Charles Manson à faire ses meurtres. Donc, il y avait déjà aussi des histoires de faits divers qui étaient associées. Et par exégèse, on entend lecture d'un texte sacré. Donc, c'est considéré qu'en fait, tout ce dont on parle peut être interprété comme un texte sacré, c'est-à-dire avec une multiplicité de lectures possibles. Et c'est cette multiplicité de lectures possibles qui peut donner une indication sur son sens plus qu'une orientation nette et définie. Voilà.
0: Ça donne des livres comme Sicomore, Sicamour, qui vient de ressortir en poche chez Alpha, oui. ou bien euh, Tu m'as donné de la crasse et j'en ai fait de l'or chez Masso, L'enquête infinie aux presses universitaires de France, ou Paris des profondeurs, euh, qui est paru au, au Seuil. Qu'est-ce que ces livres ont, ont en commun, d'après vous
1: bah, Ils ont en commun... Euh, de toute façon, ils sont, ils sont liés, dans le sens déjà, à partir du moment où ils sont écrits l'un après l'autre, le suivant est toujours un peu la suite du précédent, même s'il est dans un genre très différent a priori. sicamour c'est un essai, c'est un essai même sur Shakespeare, et l'amour chez Shakespeare, et la fameuse Dark Lady de Shakespeare, mais... Euh, il porte dedans des éléments très autobiographiques qui apparaissent à l'intérieur du livre. À un moment, euh, l'auteur se dévoile, dit « je », et en fait, le livre suivant est écrit à la première personne. Mais le livre suivant, il a en commun avec le précédent de continuer à analyser euh, les éléments qui étaient dans, dans le précédent. Et en fait, c'est ce, euh, une, une quête, c'est une sorte de labyrinthe, et chaque euh, livre essaye de trouver une issue, un labyrinthe qui est sans issue, qui est la vie. Enfin, s'il si a une issue, c'est la mort. Mais Chacun mais, à, cherche ça... une,
0: une vérité cachée, quelque chose euh, qui remonte loin et qui a toujours été là.
1: Oui, absolument. Alors là, oui, complètement, complètement. Euh, vérité cachée, il faut s'entendre, elle n'est pas forcément factuelle. C'est une vérité spirituelle. C'est une signification. cachée C'est une justification, alors. voilà, exactement. exactement. Parce que je ne prétends pas sortir, par exemple, un phénomène que personne ne connaît. Je ne dis pas, tiens, ça, on n'a jamais su. Je dis, ça, on ne l'a peut-être pas lu de la manière dont on pourrait le lire et qui pourrait éclairer l'ensemble d'une autre façon. Euh, oui, c'est des recherches de sphinx aussi. C'est-à-dire qu'on va chercher, un, un que ce soit un livre ou un fait divers, et on essaie de le percevoir comme porteur d'une énigme qu'il euh, n'avait pas été envisagé comme tel. Et ce serait ça. Vous êtes un ésotériste au fond d'aujourd'hui ça pas de problème, j'assume complètement la notion d'ésotériste, même si elle a mauvaise réputation, ça m'est égal, à la différence que souvent les ésotéristes euh, ça peut basculer dans une forme de gourouisme, c'est-à-dire qu'ils vont monnayer leur savoir euh, euh, sur un mode d'enseignement privé, avec derrière des demandes souvent très mirobolantes de, de dédommagement, et que bah, moi je vends des livres, donc on peut dire oui, voilà, oui, ouais. mais euh, c'est la même chose oui, bon, bon. ce ne sont pas des livres pas. de développement
0: personnel. Non, on peut dire. voilà, voilà c'est ce qui vous non.
1: excuse. Oui, voilà. On va dire. Enfin, j'ai aucune excuse en même temps, mais bon.
0: Pourquoi est-ce que vous vous êtes retiré des réseaux
1: sociaux en octobre 2020 ah, Typiquement, ça. Euh, il m'a fallu plus d'un an pour arriver à euh, commencer à comprendre ce qui a euh, motivé mon geste. Dès que je suis parti des réseaux sociaux, j'ai écrit un texte pour dire pourquoi je quitte les réseaux sociaux. Il y avait déjà quatre ou cinq raisons différentes. Mais j'ai continué à chercher. Je me suis dit, ce pas ça. Il y a un truc qui a agi sur moi extrêmement violemment, qui nous a fait vraiment rejeter en bloc d'une façon comme j'aurais jamais imaginé que ça, ça aurait lieu. Et j'ai pas encore trouvé ce que c'était. Donc, j'ai commencé à m'intéresser aux réseaux sociaux et à ce qu'ils faisaient sur l'être humain. En fait, fondamentalement, c'est ce que ça a produisait sur moi. Que, que je détestais. Je détestais l'homme que j'étais sur les réseaux sociaux. J'avais horreur de mon avatar. Mais je, je pensais sans doute ne pas pouvoir m'en passer. Je pensais qu'il s'était invité là pour toujours, que c'était moi, au fond. Comme on pense tous plus ou moins qu'on est la personne qui parle. Or, il y, y a une distance. Et cette distance-là, euh, mettons, dans une activité publique comme celle qu'on a en ce moment euh, tous les deux... Euh, elle est rompue pendant un, un, un certain temps. Il y a un pacte. Il y a un pacte que pendant 20 minutes, euh, bah, je vais faire semblant de savoir des trucs. <rire> je vais faire semblant d'être un intellectuel. Je vais faire semblant, machin. Et puis, dans 20 minutes, c'est terminé. Sur les réseaux sociaux, la fusion entre euh, la personnalité privée et la personnalité publique est totale. Elle est, on va dire elle est permanente. Et ça a des, un impact. C'est-à-dire que ça rend con.
0: <rire> c'est pour ça que vous avez fait euh, Infernet, euh, votre série vidéo euh, sur Blast, où vous racontez vous racontez quoi d'ailleurs L'enfer qui est devenu euh, Internet
1: Oui, ou l'enfer qu'il a peut-être potentiellement toujours été mais c'était euh, était, était encore euh, simplement euh, en germe et ça, ça l'est devenu de façon extrêmement visible, en tout cas pour moi peut-être que des gens l'avaient vu bien avant c'est sans doute que je, je vois les choses très lentement Bah oui, c'est euh... Euh, comment dire, Infernet. Euh, Denis Robert, euh, qui euh, a fondé Blast, et euh, Soumaya Benaïssa, qui, qui le co-dirige avec lui, m'ont proposé, euh, lors de la création de Blast, d'avoir une chronique. J'avais pas vraiment idée de ce que je pouvais faire dans un cadre comme celui-là. Puis de l'autre côté, j'avais cette... Euh, obsession de comprendre ce qui s'était passé par rapport aux réseaux sociaux. Un moment, il m'a fallu six mois, ou je sais pas quoi, sept mois, pour me rendre compte que les deux pouvaient faire un. Et euh, au départ, je pensais juste écrire des textes. Euh, c'était ça l'idée, c'était écrire un texte à chaque fois sur un fait divers, quoi, sur le mode euh, Pierre Belmar, un petit peu, hein. c'est une sorte de... de, de... Moi, moi, ça me plaît beaucoup, hein, cette forme, de toute façon, Ou la... Même, c'est vraiment de mauvais goût, mais peu importe, je m'en fous, j'assume, faites entrer l'accusé, euh, j'aime beaucoup cette forme, quoi. J'aime beaucoup la forme type lat de récits comme ça. J'aime les faits divers, oui. Donc, euh, je pensais utiliser ça pour pouvoir, en fait, le renverser et produire, à partir de ça, une exégèse, mais sous la forme texte. Et puis, quand je l'ai apporté, ils étaient tout à fait d'accord. Ils ont dit, mais euh, on fait de la vidéo, hein, quand même. Hein. Bien sûr, on publie des textes, mais on fait de la vidéo. Au départ, euh, je pensais que ça ne le ferait pas. Mais euh, le réalisateur, Mathias Henthoven, Denis et Soumaya, euh, m'ont dit, bah, essaye, essaye, on va voir. Et ils m'ont fait ce, ce truc-là, c'est-à-dire qu'ils m'ont dit, bon, bah, mets-toi devant la caméra, on te l'envoie en prompteur, test. Euh, et puis, bon, bah, je l'ai fait. Surtout, ils ont fait un montage qui m'a tellement plu, euh, une musique qui m'a tellement plu. Ils ont fait un truc que je trouvais bien en tant que tel. Donc, très joli, euh, hein. Très et, joli. Et c'est grâce à eux, hein. Moi, j'ai juste, j'ai juste écrit le texte débile, hein. Eux, ils ont fait les belles images.
0: Mais en même temps, euh, vous traitez véritablement de faits divers, donc mmh. de cas exceptionnels. Oui. J'ai, je me suis toujours demandé si le fait divers passionnait les gens parce qu'ils s'y reconnaissent. J'ai des doutes. Moi, j'ai l'impression les, les gens voient et s'intéressent aux faits divers et notamment à ceux que vous racontez euh, qui ont trait euh, à, au monde numérique euh, comme, euh, comme des ratés au fond, ce sont des gens qui euh, ont raté les épreuves auxquelles nous sommes tous soumis, mais mmh. euh, on, on a tous vécu avec une femme mais on ne la passe tous tuée à la fin ou on ne s'est pas fait buter <rire> non, euh, ou on ne s'est pas fait prendre Voyez, oui, on a oui, l'impression oui, oui. que ceux-là, c'est les, les mauvais, c'est ceux, qui, ceux qui, ont, oui, qui, qui sont tombés dans le
1: piège, alors, qui se sont fait prendre. Alors, y il aurait, y aurait deux manières de... ça, ça me parle beaucoup, ça m'intéresse énormément comme idée. Il y aurait deux manières de le voir dans ce cas-là. Euh, de la même manière, du reste, qu'on regarde des, des mélodrames ou qu'on lit des nouvelles. Euh... Une, on va dire que si on cherche le pire dans l'être humain, on va dire qu'on se réjouit de ne pas être à sa place. Mais si on va chercher autre chose dans l'être humain, c'est qu'on euh, peut dire aussi que, comme le mélodrame ou même la tragédie, c'est que c'est un endroit où on, on purge la souffrance qu'on ressent à, avoir, à pouvoir être cette personne. Et je pense qu'il y a de ça aussi dans l'intérêt pour l'effet divers. En effet, c'est des ratés. Euh, c'est aussi euh, des personnes qui, par l'expérience tragique, révèle peut-être une, une vérité, comme vous disiez tout à l'heure, euh, de, de ce dans quoi ils sont rentrés. Euh, mettons, les, les, les parce que c'est souvent ça, dans les mélodrames, c'est des petits voyous, souvent. Il enfin, n'y a pas que ça, hein, mais on va dire qu'il y a beaucoup d'histoires de petits voyous qui ont essayé d'arrêter qui s'y remettent et qui se font prendre de façon atroce, etc. Et là-dedans, on se dit, oui, mais ils ont vu quelque chose, c'est terrible, mais ils ont vu quelque chose de ce que ce monde faisait aux hommes, de ce que ce monde proposait aux hommes, euh, de ce que quelqu'un comme eux euh, ne pouvait pas, entre guillemets, refuser. Et là, par rapport aux réseaux sociaux, il y a peut-être quelque chose de ce genre-là. C'est-à-dire que euh, moi, ce que j'ai beaucoup entendu et qui m'avait beaucoup euh, marqué, c'est ces jeunes qui disent « Je déteste le sentiment que me procure Instagram, mais je ne peux pas ne pas y être. » Ça voudrait dire ne pas faire partie du monde d'aujourd'hui. La personne qui n'est pas sur les réseaux sociaux, socialement, est-ce qu'elle existe encore et ça, ça ne me concerne ni, ni vous ni moi, parce que nous, on a vécu avant même d'avoir... Enfin, on a communiqué sans mail, on a... Euh, on, on a
0: vécu d'autres aliénations, Absolument. on a dans
1: des villes, par
0: exemple, Tout à fait. Et, et habiter dans une ville, pour tous ceux qui avant ont vécu à la campagne, par exemple, oui. c'est un même type d'aliénation.
1: Bien sûr. Et, et même... en même
0: temps, c'est là qu'est la croissance, c'est là qu'est l'animation, c'est là qu'est
1: le monde d'aujourd'hui. Tout à fait, tout à fait. Il y a quelque chose de comparable à ça. Il y a quelque chose de comparable aussi aux jeunes hommes de province qui déboulent à la capitale euh, et, et, et les, les illusions perdues qui peuvent en, en suivre. Euh, ces euh, réseaux sociaux sont des, 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 des comment dire des matrices à ruban près euh, incroyables oui. mais, euh, et permanents. Et euh, avec un avec un roulement euh, infatigable. Et le. le... Au fond, c'est un peu toujours le même hamster dans la même roue,
0: sauf que la roue change. Euh, les les réseaux sociaux aujourd'hui, euh, le cinéma ou la pop musique euh, ou la littérature avant euh, ou le théâtre, euh, est -ce euh, que, la politique. Est-ce euh... est
1: que est-ce que le changement de médias n'implique pas aussi un changement d'être? Ça, c'est une question qui peut se poser. Bien sûr qu'on va retrouver des récurrences psychologiques énormes, des récurrences de récits, il n'y a pas de doute. Il y a des tonnes de récits, euh, on peut dire qu'ils sont passés sur Internet, ils auraient pu se passer dans la vie. Euh, mais le, le, le médium dans lequel il est rentré a créé malgré tout des, des spécificités à cet enfer, des, des, un, un type de démonologie même, on pourrait dire, et un, et, et un type d'aliénation. Le, le terme que j'ai tenté de, de enfin, comment dire de rendre familier, c'est ce, euh, travailleur de la vie privée. C'est-à-dire que c'est vraiment la question aussi, de, de, c'est la question du, du public et du privé. Mais que... avec la
0: dimension de la célébrité, même ah, si oui, ce sont des sûr. célébrités euh, que certains peuvent qualifier de dérisoires ou d'éphémères, oui. mais, euh, mais c'est quand même de la célébrité. Aujourd'hui, sur Internet, on est célèbre pour 15 personnes, oui. on se vit comme une célébrité. Tout, à fait. Euh, tout le monde a accès à cette euh, célébrité oui. et, et, et tout le monde n'est pas fait pour ça. Il euh, y a des tas de gens euh, oui. qui, à une époque où la célébrité était plus compté, oui. où tout le monde n'en profitait pas. Il euh, y en avait qui en souffraient énormément, qui Absolument. ne supportaient pas ça. Et c'est euh, un poids,
1: c'était une épreuve, la célébrité. Absolument, c'était... Il euh, y, y a cette phrase tout à fait euh, intéressante de Rita Hayworth quand elle disait « Les hommes couchent avec Gilda et se réveillent avec moi ». Voilà la différence entre l'image qu'on pro, qu projette et puis euh, la réalité personnelle. Euh, je pense que la plupart des premières stars en ont été très sensibles parce qu'elles étaient un, comment dire, un, des bêta-testeurs de, de ce que l'époque allait produire. Et, euh, et cette, euh, cette gloire pour tous, elle a un coût très, très élevé. La gloire pour peu de monde, elle avait un coût très, très élevé pour ce peu de monde. La gloire pour tous, elle a un coût très, très élevé pour tout le monde. Et, et, et je ne sais pas ce qu'il qu y a en échange, parce que euh, ce qui est intéressant, enfin, je veux dire, euh, ce qui est accompli par les célébrités du passé, je dirais, c'est la possibilité qu'elles ont encore d'officier comme des transmetteurs de grandes histoires pour nous aujourd'hui. Si euh, et c'est leur paradoxe. Et c'est ce qui fait qu'on peut à la fois les plaindre et les aimer, et euh, se désoler de ce qu'elles ont vécu, et en même temps continuer malgré tout à aimer les voir dans des films qui les ont fait tant souffrir. C'est tout ce que raconte Mulholland Drive de Lynch, au fond. Hein. Le film de Lynch, Mulholland Drive, il y a ça. Est, euh, Hollywood est un enfer, hein. et donc c'est sans doute tant mieux que ça s'arrête, que Hollywood soit condamné à disparaître, mais pourtant ce qu'il a produit continue à nous transporter comme une extase qui nous mène vers un monde transcendant ou un monde, voilà, si on ne veut pas utiliser tout de suite des termes mystiques, un monde d'explication de ce monde. Donc les grands films, voilà le, le film Gilda avec Rita et Worf, reste un film incroyable, L'âge d'âme de Shanghai, enfin bref, mettons. Euh, et est-ce que ça, ça compense la souffrance que ça a été pour Itaïworth Sans doute pas. Mais est-ce que ça compense, on va dire, la fonction cinématographique Peut-être, malgré tout.
0: Vous êtes euh, vous-même une célébrité de la contre-culture euh, actuelle. Pas de... Si, si, <rire> je, je, je crois vous pas. êtes une figure, donc vous êtes figure, une célébrité. Bon. Est-ce que vous en souffrez
1: Mais je ne suis pas assez célèbre pour vraiment en souffrir. Vraiment, je crois pas. Je, je veux dire, euh, ce que j'ai souffert, ce que, je, ce que je peux dire que j'ai souffert, euh, c'était euh, l'activité numérique. Dans le sens où cette fusion entre le public et le privé, euh, j'y ai trouvé une ivresse J'y étais euh, pris dans cette espèce de ronde enchantée, ronde dorée, et ça m'a fait faire des conneries. Ça m'a fait dire des conneries, ça m'a fait faire des conneries, ça m'a fait penser des conneries. Et ça m'a fait être con. Euh, quoi, j'aurais peut-être été con sans, hein, il n'y a pas de problème, ou je suis peut-être de toute façon à l'auditeur de décider. Mais euh, en dehors de ça, euh, non, je 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 vois pas parce que... Euh, quoi même, on peut pas dire, je crois, c'est un public de niche, ce que je produis, je veux c'est des livres, des de, 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 de euh, exégèses, les types déjà qui, qui les lisent, euh, c'est une minorité. Et puis alors après, bon, peut-être animer un, une émission sur Blast, c'est plus de gens, mais ce que les gens regardent, pas moi, c'est les histoires. Mais on
0: vous voit plus à la télévision qu'avant, enfin, etc. À partir du oui. moment où vous commencez à avoir un physique reconnaissable, en plus, ah avec oui, vos longs oui, cheveux, oui. votre barbe, <rire> oui. vos lunettes. Euh, oui. Vous avez l'air d'être sorti des années 70 Et comme oui. ça, directement <rire> sur, euh, sur un, un studio donnant sur euh, Internet.
1: Oui, c'est vrai, oui.
0: <rire> oui, certes. Est-ce que, est -ce que vous avez l'impression d'avoir de l'influence, vous
1: non, je crois pas. Quoi, je veux dire, si il euh, y a des personnes qui s'intéressent à ce que j'écris, ça me fait évidemment immensément plaisir et euh, j'ai beaucoup de joie si euh, quelqu'un me dit qu'un livre ou que mettons une conférence ou qu'un épisode d'Infernet, puisqu'il s'agit de ça aujourd'hui ou euh, ou autre chose a pu euh, lui donner un, un, comment dire être un instrument pour sa réflexion, mais euh, mais je pense que ça s'arrête là. Enfin, je veux dire. Euh, il n'y a, a pas de fan de Pacom. <rire> et
0: et est-ce que vous avez des ennemis
1: Non plus. Non, réfléchissez
0: bien. Vous n'avez pas d'ennemis. Il enfin, moi, a pas j de gens qui vous combattent régulièrement dès que vous écrivez un livre, dès que vous, vous dites quelque chose, euh, vous publiez quelque si, chose. Oui, forcément. C'est normal. Qui attaquent systématiquement, qui n'aiment pas ce que vous représentez, ce que vous pensez. Oui, ce que bien vous sûr,
1: êtes... oui. Bon, forcément, mais ça, c'est le jeu. Enfin, je veux dire, ah, à je partir du moment où oui oui oui, 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 oui. Est-ce que vous en avez oui, mais je pourrais pas les identifier en tant que tel. Je veux dire, il y a des, il y a des, il y a des personnes ou des, euh, mettons, euh, qui. Surtout, c'était surtout à l'époque des réseaux sociaux, en fait. C'était là où je pouvais le voir, disons. Mais euh, ben non, j'y suis plus. Je, je, en fait, je m'en rends pas trop compte parce qu'il n'y a pas non plus eu de tribune. Enfin, je veux dire, ouais. c'est pas. <rire> Donc c'est, non, non, c'est, c'est. Je pense c'est trop. Euh... Quoi, ça. Euh... Sur, sur les réseaux sociaux, c'était particulier parce que à ce moment-là, ça voulait dire. On voulait tous jouer ce jeu et que c'était à qui voulait avoir le plus grand nombre de, euh, mettons, de likes, de vues. Et c'est vrai que ça marche aussi comme ça dans le monde, hein. Je veux dire, tout le monde veut être le plus aimé et aimer le moins. Et <rire> c'est, euh, ça marche pas comme ça. Bon, bah, c'est. <rire> et l'État, dans tout ça Ah euh... Jacques oui. Chancel, autrefois, il demandait <rire> Dieu dans Dieu. tout
0: ça, mais moi,
1: c'est. Dieu, Dieu, ça, aurait, Dieu ça. Ça, aurait plus fait, ça aurait été plus simple. <rire> de répondre oui, oui, Dieu, vous attendiez, Dieu mais l'État, <rire> vous n'en parlez pas, au fond. L'État n'est pas là. Euh, bah, C'est-à-dire, c'est un. Il y, y a une phrase de Nerval, je, je la cite un peu trop souvent, mais je pense que euh, je peux m'inscrire là-dedans. Nerval disait euh, Je n'ai pas fait de politique, je n'ai fait que de l'opposition. Donc, oui, je suis opposé à l'État, mais bon, de façon tellement banale. Enfin, je veux dire, c'est pas ça qui définit mon travail, quoi. Enfin, si travail, si travail, il est question, mais c'est vrai que je, j'ai pas de, j'ai pas de solution politique. Je veux dire, je, je peux essayer non, mais, à un niveau mais, individuel mais... de trouver des, 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 des idées pour. Euh... Dans
0: vos livres, euh, j'ai l'impression que l'État, c'est plus une espèce de confrérie vague d'être de, 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 malfaisant. Oui. Mais, mais au fond, que rien ne rassemble et qui n'a pas la puissance qu'on lui prête.
1: Ah oui, ça je suis d'accord, oui. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Enfin, disons que les, les hommes politiques, j'ai pour eux moins de colère que de mépris. Je dis ça en faisant attention à ce que je dis pour être sûr de ne pas dire de conneries parce qu'au fond, la plupart du temps, ils ont plutôt tendance à m'exaspérer alors je suis épouvanté quand ils font des choses vraiment mauvaises, par exemple quand, mettons, des décisions de police éborgnent des gens ou, euh, ou quand il y a des... des... Mais, mais pff, leur part de responsabilité, elle est là. Mais leur part de conscience de leur responsabilité, je ne suis si, pas sûr. Si le
0: pire qu'ils font, c'est d'éborner des, des gens, relativement peu, vous me l'accorderez quand même. Ouais, heureusement, ça, hein, heureusement. Ça, oui. je veux dire par là que l'État, dans sa longue histoire, a fait un oui. truc bien pire ah que d'éborner quelques Ah oui, je suis d'accord, évidemment, évidemment. Donc, je parle de... de non, mais de même aujourd'hui, aujourd les, 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 les décisions oui. qu'on peut prendre au niveau de l'État peuvent avoir des répercussions je suis 100 tout à fait fois plus terribles, catastrophiques des borniers, quelques personnes, dont je regrette oui, euh, oui. évidemment euh, ce qui a pu leur arriver. J'en connais d'ailleurs euh, un certain nombre.
1: Oui, je suis Mais... tout à fait d'accord. Ça, ça, ça peut être bien pire. Mais euh, comment dire... Euh, Là-dessus, euh, j'ai pas de... Euh, j'ai pas une opinion plus nourrie et plus sourcée que, que celle d'autres gens. Donc je... Je ne suis pas trop en mesure de parler de ce type de rapport à la politique. Vous voyez, euh, c'est pour ça que euh, euh, ça m'intéresse de passer par des biais indirects. Parce que si je dois aller sur du, la politique directe, je vais dire des banalités. Et sur le Covid oh bah Pareil. Pareil. Oh ouais, c'est pareil. <rire> Je ne sais pas, vous pourriez
0: me citer <rire> The Leftovers, euh, oui, oui, une série bien voilà. Oui,
1: bien sûr, bien sûr, bien sûr, c'est ce oui, que oui. j'ai fait d'ailleurs, euh, je pense, quand on en avait parlé euh, précédemment. Je, je le oui, dis oui. pour ceux qui nous écoutent, The oui.
0: Leftovers, c'est une série qui raconte euh, à un moment que 2% de la population mondiale se volatilise, voilà, disparaît, en un clin d'œil.
1: Mmh. Et,
0: euh, et c'était ce qui nous était annoncé et au vous, début. quand euh, le, le Covid est arrivé, oui, bah, vous oui, avez oui. pensé à The Leftovers ah, évidemment,
1: évidemment. Mmh. Et euh, j'ai pensé à The Leftovers. Et quand le, le Covid s'est arrêté et quand les masques sont arrivés, j'ai pensé à Watchmen avec toutes les personnes masquées. <rire> <rire> C'était Black Lives Matter en même temps et tout ça a résonné. Bien sûr, parce que la fiction justement arrive à traiter du, de, de, la, de la, on va dire de la malfaisance humaine de façon suffisamment indirecte pour ce qu'elle puisse prendre un sens symbolique qui soit audible à l'homme à son cœur et puisse le transformer. C'est un outil de transformation, c'est un outil de transmutation. C'est-à-dire que il euh, y a des personnes qui ont des solutions politiques. Moi, j'en fais pas partie. Euh, je vois des problèmes politiques mais j'ai pas de solution politique. Je suis pas euh, euh, j'ai jamais été euh, quelqu'un qui j'ai pas jamais fait de politique. Euh ça veut pas dire que j'ai pas des opinions mais qui seront qui, qui, vo qui voudront vraiment pas plus que celles de mon voisin, qui ne sont pas plus nourries, pas plus étayées, pas plus euh, solides, pas plus intéressantes. Par contre, quand je passe par la fiction, et ça l'exégèse le permet, je peux voir des modalités de transmutation qui font que des souffrances vécues collectivement peuvent aussi avoir des solutions, peut-être pas euh, collectives aussi grandes, peut pas transformer le monde de façon aussi grande, mais essaimer. C'est-à-dire, c'est la, si la puissance je, de l'art, ça.
0: Si je peux résumer, pour vous, j'ai l'impression, au fond, vous ne savez pas ce qu'est la vérité en politique. Vous n'arrivez pas, comme vous le dites, à, à, ni à vous y intéresser, ni à avoir une opinion là-dessus plus, plus intéressante, plus originale que celle de la plupart des gens. Et, et, mais si, dans une série qui parle de politique, mmh. vous avez l'impression que vous pouvez trouver la vérité.
1: Oui. Voilà. <rire> j'ai l'impression que vous avez besoin oui.
0: toujours de passer par le plomb pour arriver oui. à le transformer en or. Mais au Tout fond, sans le plomb, vous ne trouvez, vous découvrirez jamais dehors.
1: Oui, oui, non, <rire> mais c'est très bien résumé. <rire> c mais comment l'expliquez-vous Ça, c'est. Euh, comment. C'est ben, un fonctionnement. Euh, c'est un, un certain type de fonctionnement de pensée c'est le fonctionnement de pensée que j'ai développé, euh, qui m'a intéressé, que j'ai développé, que j'ai trouvé, mettons, dans le, des personnes qui étudiaient les textes sacrés, mettons, quelqu'un comme Henri Corbin, lorsqu'il aborde un texte. Mais j'ai pu le voir aussi, on va dire, dans le domaine de la philosophie politique à travers Walter Benjamin. Alors Walter Benjamin, ça me parle complètement. Et en fait, c'est quelqu'un qui a une très bonne, comment dire, une très bonne lecture de Marx, Hegel, tout ça. Et il passe par... Euh, une lecture de Paris et des, euh, des, euh, des, des, des de phénomènes artistiques ou euh, de phénomènes architecturaux du XIXe siècle pour le vérifier et en même temps il y fait passer un espèce de frisson théologique parce qu'il a cette dimension d'accès au symbolique comme ça. Il va, il, va, il va accéder à une dimension symbolique de la réalité et ça n'enlève rien au fait qu'il y ait une dimension révolutionnaire parce que malgré tout je dirais, mais très modestement, hein, ce que m'a toujours intéressé, c'est la spiritualité révolutionnaire. C'est pas la spiritualité conservatrice, c'est la spiritualité révolutionnaire. C'est pour ça qu'ils m'ont toujours intéressé ceux qu'on a appelés les gnostiques, que, à, à qui j'ai essayé de re rendre le, mot, le nom que Jésus leur donne dans les textes d'Amadi, Abba euh, Zilouz genea c'est-à-dire sans roi, les sans rois. C'est pour ça que m'ont intéressé les kabbalistes dans le judaïsme, le soufisme dans l'islam, enfin, les dimensions, on va dire, ésotériques, parce que pour moi, les dimensions ésotériques, c'est les dimensions transformatrices, donc révolutionnaires, celles qui font, euh, qui, qui dissolvent euh, la dimension littérale et la dimension, on va dire, juridique ou la dimension de structure globale on va dire d'une mentalité pour essayer de voir jusqu'où on pourrait la tirer dans des modèles d'émancipation. Et pour moi, il y, a une, il y a un lien, il y a un lien très fort entre, on va dire, les traditions ésotériques. Même si souvent elles ont été, euh, euh, je dirais dévoyées au XIXe siècle par des occultistes qui étaient des vieux réactionnaires et un peu cons en plus sur les bords et des charlatans et des charlatans. <rire> euh, donc c'est plutôt l'ésotérique, on va dire plus ancienne, qui me qui me parle et la façon dont elle s'est elle, elle est passée dans la littérature et la poésie au XIXe siècle, de Balzac, Baudelaire, Nerval, etc., pour ensuite euh, se diffuser dans les univers, que ce soit les univers de la musique, les univers de, du cinéma, de la série, euh, les univers de l'imaginaire. Les univers de l'imaginaire ont une puissance, qui est une puissance indirecte, mais qui, pour moi, est beaucoup plus euh, facteur de possibilité d'émancipation et de possibilité de vie qu'une qu une lecture euh, on va dire, direct des événements. Est-ce que pour vous, la
0: réalité existe
1: bah, Moi, je dirais que la réalité, est, la réalité existe pour tout le monde, de toute façon. Elle existe pour tout le monde parce que... Alors, on s'entend sur le terme de réalité. Il y a des gens qui, qui distinguent réalité de réel. Je ne sais pas si on va aller sur ces nuances euh, qui sont casse-couilles. Bon, on va rester sur réalité. Bah, la réalité, par exemple, c'est la mort. La mort, ça, il euh, n'y a aucune forme de, mettons, de magie qui peut euh, euh, y mettre fin. Euh, L'homme est mortel et ça, c'est son, son destin, son destin d'être mortel. C'est une des rares choses que, euh, ma, euh, malgré les exemples du, je sais pas quoi, du roi Arthur ou de certains héros qu'on a dit étaient ou de Jésus, euh, ou de, qui Jésus, il a promis qu'on ah, allait tous ressusciter. Ah mais la résurrection c'est autre chose. Eh, oui, enfin. oui. La résurrection c'est autre chose, c'est-à-dire que il c est mort, il est ressuscité, il est reparti. L'éternité, ça, par contre. Je, je n'ai pas de raison de ne pas y croire. On va dire ça comme ça. Je n'ai pas de raison de ne pas y croire. Mais euh, alors Sur la réalité, bon, à part oui. la mort, vous,
0: et la vérité, elle existe, la vérité
1: La vérité, elle existe, mais je dirais, in, in un, euh, comment dire, indépendamment de tous, comme justement ce qui est introuvable c'est-à-dire que euh, la phrase célèbre de, je crois que c'est Nietzsche, est-ce que la vérité existe encore quand on lui enlève son voile euh, bah Les voiles, c'est tout ce qu'on a. On a tous des voiles. On a tous des voiles parce qu'on a tous des déterminations. Des déterminations sociales, des déterminations psychologiques. On a tous eu un papa, une maman, une classe sociale, un récit de vie, des malheurs, des, des souffrances, etc. Tout ça, c'est des voiles. C'est très difficile de les enlever. Donc, même pour un niveau individuel, la vérité, euh, on se retrouve face à ça. Et alors, à un niveau global, vous imaginez. Ça ne veut, veut pas dire qu'elle n'existe pas, puisque ce qu'on se rend compte à chaque fois, c'est des mensonges qu'on a enlevés ou des illusions qu'on a enlevées. Donc, en fait, elle existe à la mesure de l'illusion qu'on réussit à retirer. Le moment où on retire une illusion, c'est un moment de vérité. Est-ce que ça veut dire qu'il y a un moment où il n'y a plus d'illusion à part Justement, bon, l'inconnu total, la mort, Dieu, le labyrinthe, le Minotaure, euh, etc., etc. Euh, ça, euh, euh, si je savais, si je savais, je serais pas là. Si je savais, je serais déjà au ciel. Quoi, c'est c'est pas possible de vraiment de pouvoir fonctionner dans la vie en pensant qu'on puisse détenir une vérité. Par contre, ce qu'on peut se dire, c'est à un moment, tiens là, j'ai retiré une illusion et je pense pas que les illusions elles sont sacrées je crois que c'est exactement l'inverse que ce qui est l'acte spirituel, l'acte révolutionnaire l'acte spirituel, l'acte pour moi c'est la même chose c'est retirer une illusion d'essayer un tout petit peu les yeux sur une chose mais c'est très fugitif c'est un instant, quelque chose c'est un, un éclair, une lumière et puis après, badaboom retour dans le labyrinthe